0: Graça e paz, que bom estarmos aqui na casa do Senhor, que bom podermos cantar louvores a Ele. Temos esse privilégio, esse privilégio lindo, bendito, de louvar o nome do Senhor. Mesmo em tempos não tão favoráveis, mas somos convidados a louvar o nome do Senhor. E hoje, a palavra que o Senhor me deu essa semana uma palavrinha, uma palavrona, uma palavra um pouco mais difícil, é, mas eu creio que muito necessária. É, o livro de Lamentações é um livro que a gente não prega muito, é um livro que a gente não, não usa muito para pregar e nem para meditar. E ele tem um papel importante na história do povo judeu, um papel importante é, no aprendizado desse povo, na sua relação com Deus. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo, um tempo de lamento. Um tempo que não está fácil, não. Um tempo de bastante lamento. E esse lamento ele tem que ser um lamento dentro da palavra de Deus. Eu creio que podemos aprender, podemos aprender muito com alguém que já teve uma experiência difícil, como foi o povo de Deus. E como que eles conseguiram aprender e entender o mover de Deus, para este tempo, eu gostaria que você prestasse atenção, nós vamos ter algumas paradas na pregação para orar, nós vamos ter algumas paradas para entender esse texto e praticar esse texto, e eu gostaria que você me acompanhasse nisso. O lamento deste tempo, muito bem, estamos realmente num tempo difícil... Nós, é, eu creio que essa nossa geração E as depois, a minha geração e as que vieram depois Nós nunca passamos por uma guerra não é? Nunca passamos por um período é, de muitas privações não é? É, tanta, não, Nunca passamos por uma catástrofe não é? Como as gerações passadas passaram Duas guerras mundiais nós não passamos, não passamos por nenhuma, por algo tão traumático assim. E quem sabe nós estamos acostumados em, sei lá, é, viver de vitória em vitória, viver de bênção em bênção, né? Eu acho que é isso. Muito bem, o povo judeu é um povo que se alegrava muito na presença do Senhor, porém eles também tinham um espaço para o lamento. Porque o lamento fazia parte do culto. O lamento também fazia parte do relacionamento com Deus. Quem sabe precisamos hoje a reaprender com este povo e com a palavra de Deus sobre o lamento deste tempo. Bem, em Jerusalém existe até um muro chamado Muro das Lamentações, que todo mundo já ouviu falar. Né? É, e esse muro é, é usado até hoje e por muitos, judeus, não judeus, até cristãos, e eles vão para esse muro e se lamentam. E quem sabe você que tem uma visão de vida muito triunfalista, você não vai entender isso. né Por que, que uma pessoa bate a cabeça e fica se lamentando? Devia se alegrar na presença do Senhor. O lamento não é falta de alegria na presença do Senhor, mas é um... Exercício de confissão de pecados Um exercício de olhar para dentro de si E ver Senhor, eu pequei Senhor, a situação que eu estou vivendo Tem a ver com coisas que estão acima Do que eu posso fazer Então eu quero me lamentar hoje por isso E eu quero pedir ao Senhor A, a, a tua interferência Lamentações, ele, o livro de Lamentações são cinco lindos poemas E eles são chamados de Elegia Expressando a angústia né, do povo judeu Por causa da ruína da cidade de Jerusalém Quando aconteceu a conquista na Babilônia lá em, é, A conquista pela Babilônia Lá no ano de 586 a.C. É... Como que a cidade ficou? A cidade ficou, foi toda incendiada, o templo foi destruído e eles ficaram sem templo para ir. Hoje nossos templos não foram destruídos, mas não podemos estar. O nosso templo, hoje a nossa casa, a nossa vida, onde estamos? Eles também não tinham templo. E naquela cidade destruída, Babilônia levou muitas pessoas, levou as pessoas fortes saudáveis, intelectuais e ficaram os pobres, velhos e doentes. Então eram os que não prestavam, segundo a Babilônia, para mais nada. Assim ficou a cidade. E ainda quem ficou foi Jeremias. Jeremias viu a destruição, profetizou, viu e viveu depois nessa cidade totalmente destruída, com mortes e doenças para todo lado. Tanto que o, o, o título do livro, em hebraico, e nos três primeiros capítulos, é Ieká, que quer dizer ó, oh, como o oh, ai de mim, esse livro de canções que a gente quase não lê, que a gente quase não estuda. Porque a gente acha muito triste. E o pessoal chama Jeremias de chorão. Para que chorar tanto? Mas chega uma época... Naquele povo, e foram várias épocas, várias coisas que aconteceram, várias destruições, que eles se voltaram de novo para Deus com lamentação. E falaram, Eca, ó Deus, o que, que eu faço? Ai de mim! Nós vemos vários profetas falando isso. Ai de mim, Senhor! Esse livro de canções tristes é recitado nas congregações de Israel até hoje. É, ele é recitado no nono dia do mês de ave. Ave é o um mês lá para julho, agosto do nosso calendário. E nesse dia nono do mês de ave, é feito um jejum. E nesse jejum, ele é, é colocado para o Senhor a tristeza que, é, que foi a destruição do primeiro e dos segundo templos. Sim, o templo de Jerusalém foi destruído duas vezes. E aí, a gente vai ver isso, o profeta Zacarias fazendo isso. Né? O profeta Zacarias fala, chorarei eu no quinto mês, fazendo abstinência ou jejum, como tenho feito por tantos anos. Então, na época de Zacarias, esse preceito, esse costume do jejum, com lamento, já era instalado até hoje. É instalado em Israel. As pessoas ficam tristes. As pessoas choram pelo que aconteceu com o povo. Mas não somente isso. As pessoas também lembram que o Senhor os tirou desse choro e desse lamento. Como é lindo isso. Creio que nós temos vivido hoje um evangelho muito triunfalista. Não é? E por décadas e décadas aqui no nosso país, nós estamos ouvindo um evangelho só de vitória, só de alegria. Vai dar certo, é isso aí, eu declaro, não é? Eu declaro que vai dar tudo bem para mim, eu declaro que esse emprego vai ser meu, eu declaro que essa menina vai ser a minha ungida, eu declaro que esse menino vai ser o meu ungido. Eu declaro, eu declaro e eu declaro. Quem sabe nós estamos vivendo com só testemunhos de muitas bênçãos, não é? Se a gente for ver testemunho, ah, eu era pobre, eu comprei né, um carro, né? é, nós, eu, eu realmente eu tinha um emprego difícil, ruim, né? pagava dívida, agora eu tenho nove lojas. A gente ouve esses testemunhos e a gente fala, ah, eu tenho que ser assim também, hein? porque como é que é essa? Só, só, só dá tudo errado para mim e para os outros dá certo? Então, ficou muito assim, o Deus dá vitória, o Deus dá conquista. E Deus está nos mostrando e nos ensinando que ele é um Deus da vitória, que ele é um Deus da conquista, mas é um Deus que nos faz passar também por lições amargas. E às vezes a gente ficava né, confortável no nosso, no nosso evangelho, com, sentados num sofazinho, só na declaração. Né? Eu determino bênção, eu determino uma casa, eu determino um carro. E a gente começou a ser o nosso próprio Deus daquilo que declaramos eu não estou dizendo que é errado você declarar bênçãos na sua vida eu não estou dizendo que é errado você ficar feliz com uma vitória e declarar a vitória eu, não é errado isso? mas é errado só isso como se a vida cristã fosse só isso não é, a Bíblia nos diz que não é nós aprendemos nas vitórias, aprendemos nas derrotas, aprendemos nos nossos processos todos. E nós aprendemos também nesse tempo, quem sabe, como cristãos e como igreja de Cristo, quando vem alguém desesperado falar conosco, quando vem alguém muito triste, quando alguém que sofreu uma situação muito difícil e procura a igreja e procura você como cristão. E aí, você vai dar algumas frases prontas para essa pessoa. Que não vão abençoá-la de forma alguma. Então, às vezes, a gente fala, ai, homem, afeto, tudo se ajeita. Não há de ser nada. Né? Ó, não há motivo para tanto. Para que tanto vamos enxugar esse choro, esse mimimi todo aí, pó pó pó. Vamos enxugar esse choro e vamos levantar a mão e glorificar o Senhor. Peraí, peraí. Isso é falta de fé, meu filho. Você precisa se apegar ao Senhor. Ou então, a gente só fala para a pessoa. É a vida, ou pior, ema, 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 cada um com seus problemas. Não deve ser essa a nossa palavra e nós vamos aprender isso hoje. Quero que você abra sua Bíblia em Lamentações 3, de 18 a 25. Livro de Lamentações, que fica depois de Jeremias, da profecia de Jeremias, capítulo 3, versículo 18 a 25. Os cinco capítulos são Lamentações. Não é um livro empolgante. E, e Jeremias vai descrevendo como que estava Jerusalém no primeiro capítulo. Ele descreve que mulheres cozinhavam seus filhos de tanta fome. Ele falava que jovens e velhos espalhavam-se em meio ao pó nas ruas. Que pessoas caíam doentes, mortas. E no capítulo 3, no versículo 1, ele fala, eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. E ele fala, Jeremias não estava... É, sofrendo Algo que ele tinha feito na sua vida pessoal Mas Ele estava sofrendo junto com o povo Porque O povo de Israel Tinha se desviado do Senhor Lamentações 3 de 18 a 15 Diz assim a palavra de Deus Por isso Digo eu Jeremias Meu esplendor Já se foi Bem Tudo o que eu esperava do Senhor. Jeremias não esperava passar por isso. Ele esperava outras coisas. Lembro-me da minha aflição. Do meu delírio. Da minha angústia. Da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo. E a minha alma desfalece. Ou a minha alma morre. Dentro de mim. Então aqui ele está dizendo. Eu estou mal. Eu estou muito mal de viver tudo isso. Eu não queria estar vivendo isso. Eu não planejei ser profeta nesse tempo. Nós também não planejamos ser igreja neste tempo. Nós planejamos ter uma igreja lotada de gente. Se abraçando e se beijando. E Jeremias, ele fala, olha, está muito difícil para mim. O meu esplendor já se foi, eu não estou vendo graça em nada. E pode ser essa a minha situação e a sua hoje. Para quê? Porém, no versículo 19, a lamentação de Jeremias começa a ter uma outra fala. Ele vai agora começar a lamentar-se de outra forma. Na forma do aprendizado. E ele vai dizer assim, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, toda amargura e meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, minha alma se desfalece. Todavia, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu estou me sentindo assim, mas eu me lembro do que me pode dar esperança esperança e graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se a cada manhã é grande a sua fidelidade e aí ele começa a dizer e eu vou declarar isso para mim mesmo eu vou falar para mim para minha alma e vou dizer olha minha porção é o Senhor, portanto nele, e não no meu lamento, eu porei a minha esperança, porque o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, amém? Vamos orar, Senhor Deus, que tempos difíceis e o Senhor nos chamou para esse tempo, Senhor, como igreja, como cristãos. E nesta noite, a nossa tarde, queremos meditar na Tua Palavra e aprender um pouco, Pai, como passar por isso. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem renovado a nossa fé, renovado a nossa esperança. O Senhor tem nos agraciado com bênçãos no meio disso tudo. E nós Te louvamos, Pai. Que hoje possamos aprender mais, mais, mais um pouquinho. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que agora você colocasse nos comentários ou no chat. Começasse a colocar os seus pedidos de oração. Os pedidos pelo qual você está sofrendo. As coisas que te fazem... Sofrer. Daqui a pouco nós vamos ter um momento de oração. Eu gostaria que você já colocasse nos comentários, no chat, o seu pedido de oração, e nós vamos orar e nós vamos é, interceder pela sua vida. Lamentarmos perante o Senhor sobre isso e esperar nele e colocar nele a nossa esperança. A Tainara vai estar é, controlando aqui os pedidos nos comentários e no chat para a gente. Começar a pedir, começar a colocar diante do Senhor. Primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, enquanto você vai colocando, nós vamos aprendendo que nós devemos sofrer diante de Deus. É inevitável que soframos, mas devemos sofrer diante de Deus. Não é errado sofrer e se lamentar. Pode ser que você tenha aprendido isso, você tem que estar feliz o tempo todo, você não pode chorar, você tem que ser feliz, você tem que ser alegre. Né? Não, tem hora que não dá. Tem hora que não vai dar. Tem hora que não vai dar para dar risada. Tem hora, a minha alegria é no Senhor, mas ó, tem horas que eu não consigo colocar isso no meu rosto. Não é errado sofrer e se lamentar, porque nós estamos vivendo tristezas e perdas. Todo dia você está vendo pessoas morrendo, ouvindo pessoas queridas, vindo notícias de WhatsApp, de Face e tudo, que estão morrendo. Nós estamos vivendo isso. Tudo deve ser levado ao Senhor. Eu sei que a gente se lamenta, a gente tem esse negócio, não, eu não posso sofrer diante de Deus, mas a gente se lamenta com a gente mesmo, a gente se lamenta, às vezes, vendo o um noticiário... Catastrófico. às vezes a gente se lamenta sozinho chorando às vezes a gente se lamenta reclamando das coisas reclamar não é lamentar reclamar é falar, 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 falar sem objetivo nenhum reclamar é só pôr para fora uma insatisfação também não é um tempo da gente se vitimizar Ai, coitado de mim nesse tempo, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Meu Deus, já estou sentindo sintoma. Não, não é isso. Lamentar não é se vitimizar. Lamentar é sofrer pelo pecado instalado na terra e pedir misericórdia. Essa é a lamentação que nós aprendemos aqui. Jeremias, ele se lamentava perante o Senhor. E aqui, então, a gente vai ver também um, um texto de Salmos, onde a gente vai ver muitos muitos textos de lamentação em Salmos. Muitas pessoas derramando a sua alma, derramando o seu coração na presença do Senhor. Então, Salmos 9, de 13 a 14, ele diz assim, Misericórdia, Senhor! Vê o sofrimento que me causa os que me odeiam, salva-me das portas da morte, para que junto à cidade de Sião eu cante louvores a ti, e ele exalte a tua salvação. Eu exulte na tua salvação. O sofrimento vem. E se a terra está em pecado. Se a nossa sociedade pecou. E pecou. E a nossa sociedade se afastou do Deus vivo. E nós ficamos confortáveis, às vezes, como igreja nessa situação. Pedimos agora para o Senhor, misericórdia, misericórdia. E lamentamos sobre o pecado instalado na sociedade, lamentamos as nossas omissões, lamentamos. Porque o pecado, quando nós percebemos o pecado instalado e as consequências deste, A gente deve sofrer. O pecado deve nos fazer sofrer. O pecado deve nos deixar lamentar. Porque o pecado entristece o Senhor. Mas ultimamente parece que não tem nos entristecido, então, lamentar-se. É lamentar pelo pecado instalado na terra, no nosso país. E pedir misericórdia. Nós vamos fazer isso agora. Nosso momento de oração. Se já deu para você colocar aí todos os seus pedidos. Ou algum pedido que você lembre. Nós vamos orar agora. Vamos nos lamentar. Vamos nos lamentar em oração. E aí na sua casa eu vou te fazer um convite. Eu vou te fazer um pedido. Se você quiser, eu creio que uma oração de lamentação, ela não pode ser em pé. Ela deve ser prostrada. E eu te convido agora para nos ajoelharmos na presença do Senhor, onde você estiver. Na sua sala, no seu quarto, não sei onde você está. Né? Nós estamos aqui. <risos> e eu gostaria que a gente se ajoelhasse perante o Senhor. E nós vamos clamar misericórdia. Amém? Ó Senhor, clamamos por misericórdia. Ó Senhor, todos esses pedidos lidos aqui, colocados pelos nossos irmãos e irmãs, Pai. Pedimos misericórdia, Pai. Ó Senhor, nos lamentamos pelo ponto que chegou, Senhor, o nosso país, o nosso a nossa terra, o nosso mundo. Ó Senhor, nos lamentamos também pelas nossas omissões como igreja. E hoje, Pai, nos Curvamos diante da Tua soberania e pedimos misericórdia para este tempo, Senhor. Ó oh, Pai, vem visitar as nossas vidas, as famílias. Ó oh, Senhor, tantas pessoas que estão apreendentando, Senhor, quadros depressivos. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão com dores, daqueles que estão nos hospitais, Pai. Agora, no oxigênio, aqueles que nem conseguem chegar ao oxigênio pela falta deles. Aqueles que estão no UTI e os que não conseguem vaga no UTI. Tenha misericórdia, Pai. E cada vez mais, Pai, derrama da Tua graça sobre o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Sofrer diante de Deus é pedir... Misericórdia, e é isso que devemos fazer nesse tempo, muito, muito, todos os dias. Mas aqui Jeremias, continuando esse texto aqui, Jeremias vai colocar assim, olha, eu me lamento, eu peço misericórdia ao Senhor, todavia eu me lembro também do que pode me dar esperança. Eu me lamento, eu me coloco na presença do Senhor, eu me derramo na presença do Senhor. Mas em seguida eu começo a me alimentar com a lembrança do que Deus já fez na minha vida, já fez na minha família, já fez no meu país. Eu relembro o que Ele fez de bem para mim. Para você, relembre junto ao Senhor o que Ele já fez na tua vida. Relembre as vitórias conquistadas. Relembre o cuidado divino sobre você. Relembrar não é saudaz, saudosismo, não é sofrência. Relembrar é relembrar com louvor. É falar, olha Senhor, eu me lembro. Eu me lembro, Senhor, como era legal aquela igreja lotada de gente. E a gente pulava e dançava na Tua presença. Eu me lembro, isso me traz alegria. Isso me traz esperança. O relembrar agora não é com a tristeza, mas é com esperança. O Senhor já fez tanto na minha vida. O Senhor já fez tanto na minha família. O Senhor já fez tanto... Pela igreja, ó oh, Senhor, eu sou grata, eu sou grato. Nós queremos nos agradecer somente pelo que aconteceu hoje e ontem, mas não aqui a Bíblia ensina para mim ser grato o tempo todo pelo que já aconteceu há algum tempo. Relembre o que Deus. Já fez. E aí você é, vai ver lá em, em Isaías 46, 9. O seguinte. Lembre-se das coisas passadas. Das coisas muito antigas. Eu sou Deus. E não há nenhum outro. Eu sou Deus. E não há nenhum como eu. Isaías também foi um profeta num tempo complicado. Mas ele falava. Olha, povo de Deus. Lembre-se das coisas passadas. Quanta coisa a gente já não viveu enquanto Igreja Batista em Parada 15 de novembro. Gente, quanta coisa boa. O quanto o Senhor já nos fez viver. Quanto milagre a gente já viu. Quantas maravilhas aqui derramadas. Relembre disso e glorifique ao Senhor. E aí, você se lamentou e relembrando, a sua alma vai ficar cheia de Esperança Porque você vai glorificar a Deus E vai relembrar tudo que Ele já fez E você vai contar isso para os seus filhos Você vai contar isso para quem está perto de você O Senhor já fez isso comigo O Senhor já fez aquilo comigo Eu já tive o privilégio de viver isso na presença de Deus Eu gostaria que você usasse agora o chat e o comentário de novo Tainara está aqui à disposição hoje. Olha, cite uma bênção que o Senhor concedeu a você e a sua família nessa semana. Uma. Nós listamos os pedidos, certo? Clamamos e lamentamos na presença do Senhor. Agora eu quero que você faça um outro exercício. Que você liste agora uma bênção que o Senhor te concedeu nesta semana. Vai, vai dizendo, vai digitando o que o Senhor fez por você. E quando lembramos o que o Senhor fez, a nossa esperança é renovada. Sabe por quê? Porque Ele é o mesmo Deus. Ele é o Deus da abundância. E Ele é o Deus também da escassez. Ele é o Deus da aglomeração e ele é o Deus do distanciamento. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Não deposite sua esperança em nada daqui, não. Ah, não, nós vamos conseguir porque vai acontecer isso, isso, isso. Como diz Tiago, se Deus quiser. Vai acontecer, se Deus não quiser, não vai acontecer. Não deposite sua esperança em nada daqui, sabe por quê? Porque não vai sacar nada. Quando a gente faz um depósito de esperança, é que a gente depois quer sacar o que a gente depositou, não é isso? Quando você deposita a sua esperança aqui, Se a minha esperança é só com soluções terrenas, nós somos os mais miseráveis. Como diz o apóstolo Paulo. Você não vai sacar nada. Agora, se você deposita a sua esperança no Senhor, você vai viver esta esperança. Eu queria dizer que esperançar não é declarar vitória. É só esperar mesmo no Senhor Com essa esperança renovada Não é dizer, ah, em nome de Jesus essa vacina Quem vai dizer é o Senhor Esperançar não é se achar intocável também Eu tenho esperança que esse troço não vai me pegar Nada vai me afetar Eu sou inabalável Dez morrerão de Covid do meu lado E direito e dez do meu lado esquerdo E nada me sucederá Uh -uh. Por a esperança no Senhor É esperar com confiança E entregar os seus caminhos Ao Senhor Esperançar É esperar com confiança no Senhor E entregar todos, todos os seus caminhos Abacuque fez isso Olha o que Abacuque fez Abacuque vai, ele vai colocar na sua profecia, nós lemos isso. Senhor, eu ouvi falar da tua fama. E eu temo diante dos teus atos, Senhor. E ele pede para o Senhor, realiza de novo, Pai. Em nossa época, as mesmas obras. Faz as conhecidas em nosso tempo, em tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Ele está pedindo, Senhor, aviva de novo. Acende de novo as nossas vidas, Pai. Acende de novo, acende Renova isso dentro de nós Nós devemos renovar as nós, as esperanças somente no Senhor Devemos esperar coisas boas dessa terra? Sim Devemos Devemos alegrar com as conquistas? Sim Com os avanços da ciência em cima disso? Sim mas a nossa total esperança, que é uma coisa tão preciosa, devemos colocar nas mãos do Senhor. E ainda Jeremias ainda nos ensina que fala aqui, as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. As misericórdias do Senhor, elas não acabam. Jamais. Ah, mas tudo acaba. Não as misericórdias do Senhor. Então, querido, receba as multiformes misericórdia do Senhor. Multiformes porque a palavra de Deus fala que a graça é multiforme. As misericórdias são multiformes porque são de várias formas. Mas a misericórdia do Senhor é derramada sobre nós. Então, todo dia, amanheça com as misericórdias do Senhor. Com as misericórdias do alto. Antes de qualquer coisa que você vai fazer durante o dia. Antes de você levantar e já falar alguma coisa. Reclamar de alguma coisa. Receber uma notícia triste. Você seja abastecido da misericórdia do Senhor. Amanheça sim. E depois, Receba as misericórdias e reproduza as misericórdias. As misericórdias do Senhor são para aliviar nossa alma, dar esperança. E também fazer com que nós nos tornemos portadores das misericórdias do alto. Sabe, é na prática da misericórdia que a esperança é trabalhada em nós, pelo Senhor. Porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia, já que recebemos, ela não é uma opção de você fazer ou não. Mas ela é para ser feita porque é um sinal da graça de Deus em sua vida. Receba as misericórdias. Tem gente que não recebe... Tem gente que não recebe. Tem gente que não recebe. Tem gente que não amanhece recebendo misericórdias. Porque logo a sua vida já é inundada. Essa pessoa se inunda de mensagens negativas. Se inunda das coisas que o inimigo coloca. Se inunda de preocupações. Mas se você está aberto... A receber as misericórdias do Senhor. Se você ir amanhecer com as misericórdias do Senhor. Elas vão inundar a tua vida. Amanheça sim amanhã. Antes de qualquer coisa. Receba as misericórdias. E se você não recebeu ainda. A maior misericórdia que Deus já derramou sobre nós. Que foi a salvação em Jesus Cristo. Gostaria que você hoje tomasse essa decisão. Que você se decidisse em receber a salvação no nome de Jesus. Que é o maior gesto de misericórdia sobre nós. Que Deus já fez. Deu para listar as bênçãos? Deu? Tem muita bênção? Glorificamos teu nome, Senhor. Porque em meio a tanta coisa... E nos lamentamos perante a, nossa, a situação que estamos vivendo. Nós também renovamos a nossa esperança em Ti. E o Senhor tem nos dado, Senhor, bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos e mais cuidado e mais livramento e nós Te louvamos, Senhor. Queremos, Senhor, nos relembrar toda hora dessas coisas para que a nossa esperança seja alimentada em ti, glorificamos o teu nome, Senhor, pelas curas, pelos livramentos, porque o Senhor tem nos dado sustento, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E agora, se vier alguém muito triste falar com você, desesperado, você vai mudar o que falar para ele, certo? Igreja de Cristo não vai falar, ah, fazer o quê, né? Acontece. Não, igreja de Cristo vai dizer, oh, eu vou orar com você, o Senhor caminha com você, olha, você não está sozinho, como igreja nós podemos te ajudar, Jesus é salvação na sua vida. É isso que vamos fazer, de agora em diante. Porque aprendemos que podemos sofrer diante do Senhor. Que devemos nos lamentar, mas devemos renovar a nossa esperança. Nos alegrando naquilo que o Senhor já fez e está fazendo. E recebendo todos os dias. Estando aberto para receber as misericórdias do Senhor. Pode ser que você nunca viveu isso. Pode ser que você nunca tenha vivido o derramar da misericórdia do Senhor a todo dia. Mas você pode também, aceitando o Senhor Jesus como salvador de sua vida. E dizendo, eu sou um pecador e eu preciso de ti, Jesus. Limpa meus pecados. Salva a minha vida. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você não merece, mas que tudo que Jesus fez foi por amor e por misericórdia. E reconheça Jesus em todos os seus caminhos. Amém? Amém. Agora aprendemos com Jeremias que devemos sim nos lamentar, mas devemos nos lamentar na presença do Senhor.